0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter un épisode partagé avec Sonia Krief. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous la présenter tellement Sonia est maintenant connue de tous dans le monde de la maternité. En effet, elle est la fondatrice de la méthode pour les nouveau-nés Thalasso Bain-Bébé et la star sur les réseaux sociaux à travers son compte Instagram, Le Bain de Sonia, où elle y partage des vidéos très émouvantes de nouveau nés prenant leur bain, mais également un contenu très riche sur la maternité. Cet épisode était passionnant. Nous avons parlé de son parcours en tant qu'auxiliaire de puériculture, de la création de sa méthode sur le bain des nourrissons, mais avant tout de toutes les belles valeurs qu'elle essaye de prodiguer via cette méthode unique. En effet, elle y allie relaxation, bienveillance, douceur, écoute du nouveau-né et surtout, écoute des parents. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Sonia Bonjour Nous sommes très heureuses d'échanger avec vous aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de vous interviewer et nous sommes ravis que ça arrive aujourd'hui. Surtout qu'on a la chance de pouvoir enregistrer dans vos magnifiques locaux oh et ouais. ça c'est vraiment une grande chance. Alors avant qu'on démarre sur euh, votre sujet de prédilection qui est la Thalasso euh, Bain-Bébé, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours professionnel et personnel et ce qui vous a amené vers euh, les sujets de la maternité
1: euh, D'abord, je suis très heureuse de vous accueillir euh, ici et, et vous montrer, euh, voilà, nos, nos, notre jolie euh, école qu'on aime euh, profondément. Alors, mon parcours professionnel, euh, il faut savoir que euh, je fais partie de ces enfants qui n'ont pas du tout aimé l'école. Euh, je pourrais même dire euh, détester. Alors. Euh, on considère euh, ces enfants comme des mauvais élèves. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est juste pas un modèle qui correspond à certains enfants. Donc, je n'ai je n'ai pas aimé ça. Il a fallu choisir bien évidemment euh, une direction euh, scolaire à la sortie euh, de la troisième. Il s'est présenté euh, quelques propositions, secrétariat, enfin des trucs euh, qui ne me parlaient pas du tout. Et puis, il y a eu quelque chose avec euh, les enfants, le sanitaire et social, le BEP sanitaire et social. Ben, j'ai dit, euh, OK, on va faire ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Donc, j'ai choisi, euh, choisi de travailler euh, auprès des enfants, de faire mon école d'auxiliaire de puériculture par la suite, sans ne sans savoir encore à ce moment-là pourquoi je prends cette direction. Mais en tous les cas, c'est celle-là. Je vais suivre plusieurs stages, puisqu'on a plusieurs stages. Il y a la crèche, la PMI, la pédiatrie et la maternité. C'est vraiment dans les services de maternité que je m'épanouis le plus et, et là où je suis vraiment heureuse. Donc, je fais mes stages en maternité et toute ma carrière professionnelle va se passer en maternité dès les premiers instants de vie, puisque j'étais aussi en salle de naissance, jusqu'à la sortie de la maternité et euh, je saurais que bien plus tard, pourquoi, pourquoi mon cœur est allé euh, plutôt vers la maternité, je l'ai su il y a environ une dizaine d'années, c'est que toutes ces histoires de naissance me ramènent à ma propre histoire de naissance. Ça veut dire que euh, j'ai certainement vécu un choc bébé à ma naissance qui aura guidé mes, mon choix professionnel et qui m'amène aujourd'hui à, à vraiment euh, soutenir les parents et, et prendre la parole pour les bébés. J'ai vraiment l'impression que j'ai cette mission de parler pour eux et d'expliquer leurs sensations, leurs émotions, leurs peurs et ce qu'ils attendent de leurs parents, de, de tous les gens qui vont l'entourer, euh, ce qu'ils attendent comme accueil.
0: Et il me semble aussi que vous avez fait évoluer votre méthode à travers le temps grâce notamment à des rencontres euh, si mm -hmm. je me souviens bien, vous avez rencontré une, une sage-femme qui a été, qui a eu un rôle déterminant dans votre approche avec les nouveau-nés. Oui, j'ai eu la chance d'assister à une
1: naissance hyper physiologique. Comme je pense, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse accoucher de cette manière. Une histoire, j'ai envie de dire, comme une histoire, on pourrait dire, comme dans un film. Les films, on se dit, c'est jamais la réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais pour cette naissance, j'ai vraiment assisté à ça, j'ai participé au bien-être de la maman, mais euh, j'ai surtout pu voir à quel point on peut faire confiance à la femme, à quel point on peut avoir du respect pour ce bébé, à quel point ce moment de la naissance est quelque chose de magnifique, pas de médicalisation, euh, tout était fait dans le respect, presque le silence, presque l'obscurité, enfin un accueil tout en douceur de ce bébé et puis donner euh, la toute-puissance à la femme de pouvoir accoucher sans pratiquement l'aide de personne. Et ça, ça a été un vrai euh, électrochoc pour moi et une vraie euh, remise en question de toutes mes pratiques. À la suite de ça, bien évidemment, quand on assiste à ça, on n'est plus la même après.
0: Et donc, à la suite de tout ça, vous avez créé votre méthode qui s'appelle Thalasso Bain Bébé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste
1: En réalité, euh, avant de créer une méthode qui s'appelle Thalasso Bain Bébé ou le bain de Sonia, je voulais juste, à la suite de cette naissance, avoir des gestes bien plus bienveillants, bien plus respectueux envers ce petit être-là, ce petit bonhomme. C'était... Prendre en compte ses pleurs qui veulent dire quelque chose, trouver des solutions, lui proposer différentes choses, mais ne plus accepter que ses pleurs fassent partie de ce moment du bain comme une évidence. C'est comme ça, un bébé ça pleure, point à la ligne. D'accord, ça pleure, mais qu'est-ce que tu fais en même temps pour lui quand il pleure est-ce que tu es actrice Est-ce que tu es juste spectatrice C'est juste ça. Je voulais rien créer de particulier au début. Ça a été juste ça. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, de ces différentes étapes, euh, je me suis demandé, mais, mais en réalité, si tu veux procurer du bien-être à ce bébé, si tu essayais de recréer ce milieu qu'il vient tout juste de quitter, est-ce est qu'il ne serait pas heureux On sait tous que la naissance est quelque chose de bouleversant. Je n'aime pas le mot euh, traumatisme parce que c'est ça, ça, ça crée vraiment de la douleur. Un bouleversement, c'est encore autre chose. Un bébé aussi bouleversé, d'autant de changements, de sensations, est-ce que si tu le remets un petit peu dans ces conditions, dans cette chaleur, dans cette immersion, dans cet enveloppement, dans ce bercement, est-ce qu'il ne serait pas heureux d'y retourner un petit peu et de revenir tranquillement euh, bah, à sa naissance en réalité Ça s'est mis tranquillement en place comme ça, j'ai mis beaucoup de temps parce que je n'avais aucun objectif que celui d'être... Euh, bienveillante avec les bébés, même si je pense ne pas avoir été malveillante, ou en tous les cas inconsciemment. Mais en tous les cas, euh, euh, voilà, je 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 voulais vraiment leur apporter euh, toute la douceur qu'ils méritent après après des naissances qui sont euh, bien plus médicalisées, bien plus euh, interventionnistes, euh, avec euh, des appareils, avec euh, des césariennes, avec du bruit avec euh, du froid, et la lumière, et plein de mains autour de lui, donc euh, juste euh, reviens un petit peu, on va se rapprocher un petit peu de ce que tu connais. En principe, quand on a un bon souvenir, on aime bien le revivre. Donc j'ai essayé de leur faire revivre ce ce joli moment euh, qui était leur vie intrautérine.
0: Et donc il y a cette méthode qui a été créée et qui a été un super grand succès
1: oui ça a été un grand succès euh, surtout à partir euh, de ma vidéo sur les jumeaux c'est vraiment à ce moment là que euh, voilà que ça, ça a pris des proportions assez incroyables j'ai pas tout compris mais en même temps je pense que je suis quelqu'un qui je, il faut pas que je comprenne tout pour rester celle que je suis en bien réalité <rire> et ça me va très bien comme ça euh, je voilà, je sais qu'il se passe des choses autour de mon histoire je sais que ça évolue que je sais que c'est waouh mais moi être juste bien et donner du bonheur et voilà tout ce qu'attendent les parents ça me suffit voilà je sais que c'est une histoire extraordinaire mais je je la vois pas comme ça.
0: Oui oui oui. <rire> non non. <rire> J'ai voilà, je suis très terre à terre. <rire> non, Et ça me va. Concrètement, qu'est-ce qui change dans votre approche sur le, le bain du bébé par rapport à une méthode plus traditionnelle
1: C'est euh, d'abord c'est toute cette confiance qui ce que ça apporte de différent. D'abord, je suis pas dans un bain d'hygiène. Je ne vais pas mettre un bébé dans l'eau pour le savonner, l'astiquer, le sécher, l'essorer, le ranger. Je vais être dans un vrai partage, une vraie communication du temps, de la lenteur, offrir à ce bébé tout l'espace dont il a besoin pour pouvoir exprimer, et par son corps et par ses bruits, pouvoir me raconter euh, ben, ses difficultés de naissance ces stress de naissance des difficultés d'accueil moi je, je, je lui offre toute cette liberté alors cette liberté va être peut-être beaucoup d'eau et l'espace de ma baignoire mais en même temps ça va être ma façon de le de le porter de le tenir je le tiens très peu et je le porte très peu pour qu'il puisse bouger parce que c'est vrai que si on contraint un bébé et qu'il nous demande de pouvoir bouger pour se libérer de quelque chose il ne peut pas donc, moi, je vais lui donner euh, l'espace, euh, l'écouter, l'observer, me connecter à lui pour aller euh, capter tous ces petits signaux qu'il m'envoie et qui sont si importants, si importants. Donc, euh, mon, mon bain, c'est ça, c'est un bain d'émotion, de réparation, de libération. C'est un bain euh, très important euh, parce que quand on répare un bébé, un événement, quand on libère une émotion, on libère la maman en même temps. Et quand les deux se sont libérés, le lien se retrouve encore plus renforcé entre deux et entre le papa. Hein. On n'oublie pas le papa, on parle beaucoup de la maman, mais le papa a une place très, très importante. Donc, euh, si on peut aider ce bébé et cette maman à déposer des bagages un peu lourds euh, liés à une grossesse euh, ou une naissance, autant le faire assez rapidement. Plutôt que de se les traîner euh, trop longtemps, il suffit pas de grand chose et vous parlez aux bébés pendant le bain. Je leur parle tout le temps oui je, ça, je peux être très silencieuse et être juste dans l'émerveillement de se lâcher prise parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un bébé puisse se laisser aller à ce point mais mais parfois je je suis juste là en je ne le porte pas. Je, je ne sais même pas. Il y a. T... C'est tellement. C'est tellement sensible ma façon de le porter que ça s'appelle même plus porter. Il, il est là. Il, il est là et l'eau. Euh, C'est. C'est. C'est de la pesanteur. C'est. C'est assez incroyable en sensation. Donc je peux être juste émerveillée ou je peux être un vrai moulin à paroles parce que ce bébé a beaucoup de difficultés, qu'il a peur d'y retourner, qu'il a peur de ce contact de nouveau euh, de l'eau sur son visage. Euh, il va réagir, il va pas vouloir, il va pleurer, il va crier, il va se débattre. Donc, ces bébés-là, il va falloir que je les contienne et que j'envoie tout, tout ce que je peux de messages de sécurité et de confiance, parfois en lui expliquant sa difficulté si la, la maman et le papa me, me, me les ont raconter, donc je vais le raconter et valoriser mes pleins et lui dire à quel point j'ai confiance en lui et à quel point il va pouvoir y arriver et que je l'accompagne alors il y a des bébés, ça va suffire, ils, ils vont crier un bon coup et puis on va réussir à lâcher prise, ils ont raconté et il y a des bébés qui ont besoin juste de raconter une vraie souffrance j'aurais proposé tout ce que j'avais dans ma boîte à outils euh, mais ces bébés, il faut juste les laisser pleurer. Il faut les laisser raconter parce que quand je connais l'histoire qui s'est passée, je peux juste euh, dire à ce bébé euh, bah, qu'il a raison, euh, qu'il a eu peur, qu'il a eu mal, qu'il a souffert, euh, qu'il s'est certainement senti seul. Mais là, je suis là avec lui, je l'accompagne. Pleure, libère-toi, mais je suis là avec toi pour toi. Et c'est très important qu'il raconte aussi son histoire. Qu'on lui laisse... Cet espace et cette possibilité d'exprimer, je vous assure que les bébés nous expriment leurs émotions. C'est perturbant parce que on n'imagine on pas d'un petit chou de 48 centimètres et peut-être de kg un tout petit bout là comme ça qui peut avoir autant d'émotions et de, et de peur. J'ai envie de dire c'est pas juste. Tout seul, il peut pas il peut pas solutionner ça tout seul. Il faut qu'en face de lui, il ait une, une personne qui soit à son écoute et qui l'observe pour, euh, pour 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 pouvoir euh, le soulager. Vraiment. Et les parents sont à côté de vous dans ce cas-là Toujours. Je ouais. ne fais jamais de bain s'il n'y a ouais. pas les parents euh, parce que bien évidemment euh, ce bain euh, agit comme un courant électrique qui va aller en plein cœur. Vraiment, c'est vraiment euh, pour les, le parent et, et le bébé, c'est c'est de cœur à cœur. Moi, je suis euh, la petite main qui va aider, euh, qui va être un petit peu l'intermédiaire pour que euh, tout le monde comprenne ce qu'il y a en train de se passer dans ce bain. Mais bien évidemment, je peux euh, demander aux parents de mettre la main dans l'eau, de toucher ah, ça le que bébé. Mmh. Si le lien est compliqué, bien évidemment, je vais l'inviter. Euh, si un, un parent me dit euh, « j'ai peur de le porter, de le tenir, de le baigner, je vais prendre ses mains dans les miennes et on va baigner ce bébé euh, à quatre mains ». C'est, tout est possible. Tout est possible. Dans mon bain, il n'y a pas de protocole. Le seul, c'est la sécurité. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas, on doit faire comme ça, commencer par là et finir par là. Le seul protocole, c'est le bébé qui va me le donner. Il n'y a que lui qui va décider de ce que va être son bain.
0: Et ce qui est fort dans ce que vous transmettez également, c'est qu'il faut que les parents arrêtent de penser qu'il faut faire attention à ci, attention à cela et à culpabiliser. En réalité, on, on,
1: crée, on crée cette ambiance de culpabilité, bien évidemment, euh, parce qu'on est beaucoup dans les protocoles. On est beaucoup dans euh, « attention comment tu le couches, attention comment tu le baignes, attention comment il mange, attention comment tu le sors ». Il y a trop de, de clignotants autour de cet enfant qui est juste un enfant en bonne santé, avec des parents en bonne santé, qui ont juste besoin d'entendre... Euh, vous connaissez votre bébé mieux que personne, faites-vous confiance, faites-lui confiance, je vous fais confiance, je sais que vous allez y arriver, vous allez peut-être à des moments chercher une solution, proposer des choses à votre bébé, ce ne sera peut-être pas tout de suite ce qu'il attendait comme proposition, vous allez vite comprendre que ce n'est pas ce qu'il attendait et vous allez recommencer et vous allez trouver et à chaque fois que vous trouvez c'est une victoire. Donc, juste leur laisser le temps de rencontrer cet enfant, mais en même temps leur donner les conditions et cette confiance qu'on a en eux, parce qu'ils vont y arriver. On est parents depuis la nuit des temps, alors il y a une donne qui change, c'est qu'avant on vivait sous le même toit, là on vit plus sous le même toit, il y a moins d'accompagnement, mais à nous les professionnels de, de mettre ces parents en confiance et de parler un petit peu plus du bébé pendant les services en maternité, de parler un petit peu plus de la relation parent-bébé, plutôt que de nous embêter avec des compresses qu'il faut tourner dans un sens ou dans un autre.
2: Ouais, c'est sûr ça. <rire> par rapport au cordon, par rapport à tout ça, oh, le ça va, quoi, <rire> Ça va, parce que si le
1: cordon on le soigne pas, l'important c'est qu'il soit sec. Euh, fin, je fais confiance aux parents, ils vont voir s'il a une mauvaise allure, ils vont aller voir la PMI, le pédiatre, mais en même temps, on est tellement à leur dire euh, « il y a juste à le sécher ou désinfecter-le avec votre lait maternel » qu'à un moment, il faut qu'on lâche un peu les parents avec cette histoire de compresse. Allons lui parler de ce que peut ressentir un bébé quand on le laisse pleurer tout seul dans son lit. Enfin, ça, c'est important. Ça, Mettons de l'émotion au cœur du soin je parle des bébés qui vont bien, bien évidemment, je ne parle pas des prématurés 26 semaines, où là, bien évidemment, il faut des protocoles euh, qu'il faut suivre, mais à un moment, euh, rassurer même ces, ces parents de bébés prématurés, à un moment, arrêter de les considérer comme des prématurés, arrêter de penser qu'ils vont être fragiles toute leur vie, parce qu'on n'envoie pas les bons messages au bébé, on va créer la fragilité de ce bébé à force de penser qu'il est fragile. Donc, être passé derrière tous ces services-là, arrondir les angles, et dire à vos parents, ben, écoutez, si on vous a fait sortir de l'hôpital, c'est que votre bébé va bien. Considérez-le comme n'importe quel bébé. Il a eu une vie de prématuré. Aujourd'hui, il n'est plus prématuré. C'est un bébé qui va bien. Donc, faites les choses comme un bébé qui est né à 41 semaines. Mais ils ont besoin de l'entendre, même si c'est, même si c'est évident, ils ont besoin de l'entendre et souvent d'un professionnel de santé. Alors, il euh, y a du chemin.
0: <rire> est-ce que vous auriez une anecdote assez forte à nous partager sur quelque chose qui s'est passé récemment avec un bébé et des parents Alors Je pense qu'il doit vous en arriver tous les jours, mais est-ce que vous pourriez nous en raconter une récente ben, La plus récente, euh,
1: c'est ces histoires de, de bébés césariennes. Euh, alors ça peut être celle dont j'ai parlé dernièrement mais ça peut être aussi une autre une césarienne qui est très 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 mal vécue par la maman parce qu'elle avait un projet de naissance qu'elle a beaucoup trop verrouillé alors que dans chaque projet de naissance, il faut toujours laisser une petite part à l'imprévu. On ne sait jamais ce qui peut se passer au dernier moment. Donc, laisser cette part à l'imprévu pour ne pas vivre cet imprévu comme une grosse déception et un échec avec culpabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, je dirais que c'était une césarienne qui, pour moi, était plutôt une césarienne qui s'est très bien passée médicalement. Mais pour elle, ça a été vraiment une très grosse déception et beaucoup de culpabilité. Et euh, je baigne ce bébé. Ça a été très difficile de le baigner. C'est un bébé qui a eu beaucoup de mal à se détendre. C'est un bébé... Euh, qui a eu besoin que je l'entoure beaucoup de mes bras. Je Vraiment, je rentre mes bras entiers jusqu'au-dessus du coude pour pouvoir l'entourer et lui mettre tout cet enveloppement. Même l'enveloppement du linge n'est encore pas suffisant. Il a besoin d'être serré plus que ça. Et les, Il va finir par se calmer et puis je vais le sortir sur la table à langer et puis il va me faire signe qu'il a envie, avec ses épaules, on sent qu'il est en train de ramper un petit peu. Euh, donc je l'invite hein, moi, moi il me guide, hein, je l'observe je me dis tiens c'est bizarre on dirait qu'il est en train de romper il est en train de bouger une épaule après l'autre ben, je vais lui proposer d'avancer un petit peu comme il aurait avancé s'il était né euh, par voix basse donc euh, il avance tranquillement avec juste ma main au bout de ses pieds pour lui donner un appui comme il a l'appui euh, dans le ventre de sa maman je ne le pousse pas je lui donne juste un appui et lui va avancer ses genoux, va avancer son corps, dégager une main. Je vais attendre qu'il dégage sa deuxième main, et qu'il plonge sa tête. Et je vais demander à la maman de récupérer le bébé comme si elle avait accouché voix basse, c'est-à-dire sous les bras, remonter le bébé et le mettre contre elle. C'est ce qu'elle a fait. Et elle explose en sanglots. Mais vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment... Euh, c'est toute cette déception qu'elle a euh, qu'elle qu'elle qu a laissée euh, euh, dans son cœur et dans ses tripes, mais des, des forces anglo. Forcément, je la prends dans mes bras. Je peux pas faire autrement. Et je me dis, mais c'est terrible parce qu'en réalité, ce bébé a eu besoin euh, d'être pris dans les bras, comme sa maman a eu besoin d'être serrée dans les bras. Ils ont eu exactement le même besoin d'être euh, d'être enveloppé, c'est vraiment ça. Hein? Et, et, et le papa qui était là ce jour-là avait ses yeux qui se remplissaient de larmes parce qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait, pourquoi sa femme se mettait à pleurer aussi fort. Et donc lui s'est mis à pleurer aussi, je lui ai juste fait signe que tout va bien, qu'il ne s'inquiète pas. En partant d'ici, il m'a dit, mais votre bain, c'est une vraie thérapie. En libérant le bébé, j'ai libéré la maman, donc forcément on améliore encore plus le lien. Même s'il était là, elle s'est soulagée d'émotions qui étaient là et qui l'étouffaient, parce que pour pleurer aussi fort, c'est que l'émotion, elle est retenue. Donc là, elle a fait sauter le couvercle, le bébé a fait sauter son couvercle, il m'a dit ce que sa mère n'a pas du tout accepté de cette césarienne, donc il ne l'a pas accepté non plus, puisqu'ils ne font qu'un émotionnellement euh, pendant un certain temps. Donc, euh, euh, ce refus et cette déception... Il me l'a raconté dans le bain de la même manière. Et c'est assez impressionnant. C'est assez incroyable. De le raconter, c'est incroyable. Mais d'y assister, c'est encore plus incroyable.
2: Oui. C'est ce que je me disais, c'est que vous devez, ça doit beaucoup aider au renforcement du lien. Euh, bien évidemment. Entre la, bien évidemment. La maman force, et le bébé.
1: Mais bien évidemment, quand on retient des émotions, quand on comprend pas pourquoi, quand on. Euh, ben quand on n'est pas préparé, c'est beaucoup de culpabilité. Est, il est déjà un bébé qui naît prématurément, je n'ai pas été capable de le tenir jusqu'à 9 mois. Un bébé qui a souffert, euh, je n'ai pas été capable de pousser suffisamment bien. Il a eu les forceps et il est tout amoché. Donc c'est beaucoup de culpabilité pour la mère, mais terriblement. Et euh, cette culpabilité, déjà, il faut qu'elle puisse la raconter. Moi, j'encourage sans arrêt les mères à raconter, à trouver quelqu'un à qui on peut raconter son histoire, à demander des explications au médecin. Si on n'a pas compris pourquoi on a pris telle ou telle décision, quand on comprend, on accepte plus. Quand on ne comprend pas, on part avec son bagage et il devient de plus en plus lourd. Donc, se libérer de toutes ces, de toutes ces questions si on ne comprend pas, et, euh, et se faire aider quand ça va encore plus loin parce que des fois ça va encore plus loin
2: et ça doit aider aussi pour éviter les, les dépressions justement bien des, des évidemment mamans, hein. bien ouais.
1: évidemment hein euh euh, il faut comprendre, il faut accepter et se faire accompagner. Ne pas sortir de l'isolement, ne pas avoir honte de sujets qui peuvent encore paraître tabous, comme le burn-out parental, comme la dépression, comme ne pas aimer être enceinte, comme ne pas avoir le coup de foot pour son bébé au premier regard. C'est vraiment libérer la parole sur des sujets qui sont restés encore très...
2: Tabou, même. ouais, très tabou. Très
1: tabou. Donc, euh, libérons les paroles. C'est dès dès qu'on leur donne la possibilité de parler, mais ça parle tellement, ça parle tellement. C'est euh, euh, ces bébés qu'on reconnaît pas euh, forcément à la naissance parce qu'on a une anesthésie générale et qu'on euh, n'a pas compris qui est ce petit être qui était dedans. Et quand je me réveille, j'ai un petit chose là dans un berceau. Et qu'on se dit, euh, on lui dit c'est ton bébé, elle dit bah ben, oui c'est mon bébé, mais en même <rire> temps je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Mmh. Toi tu me dis que c'est mon bébé, mais en réalité je sais pas si c'est mon bébé. Et il suffit juste de d'ouvrir cette discussion là sur un cas pour que toutes les femmes qui ont vécu la même chose vous disent ben merci parce que j'ai jamais osé le dire, mais moi pendant quelques heures je me suis vraiment demandé si c'était mon bébé et pouvoir raconter et se libérer de ce genre de choses. Même des années après, elle se souvient de cette question qu'elle s'était demandée. Est-ce que c'était vraiment mon bébé? Sauf qu'elle l'avait dit à personne. Et pouvoir libérer la parole sur même quelque chose de très ancien, eh ben, c'est super important. Vraiment, vraiment, il y va tellement euh, du, du, du bien-être euh, de tout le monde, du, de, du bébé, du parent, de la relation, de, de son rôle de parent, de de tellement de choses, et au bout du compte, de la confiance pour ce bébé, toute cette sécurité affective qu'il va dont il va se charger pour la vie entière.
0: Et comment continuer ce travail du bain à la maison
1: En réalité, à partir du moment où on a switché dans sa tête, qu'on se dit « je vais donner un bain à mon bébé, non pas pour le laver », mais pour passer un moment avec lui, partager, le regarder, le, le lui envoyer des tas de messages d'amour, ne, ne, ne pas être là dans un automatisme de bain tous les soirs, tous les deux soirs, qui doivent durer trois minutes, qu'on doit savonner, qui va hurler à la sortie. C'est sensibiliser, en réalité, les professionnels et les parents aux pleurs du bébé. En réalité, quand un bébé pleure, on s'arrête, on regarde ce qu'il a, on lui explique, on fait une pause tété s'il a besoin, même enfermé dans sa serviette, même enveloppé dans sa serviette. Il va pas avoir froid dans sa serviette. S'il est en train d'hurler euh, à la sortie du bain, enveloppe-le dans sa serviette, fais une pause de cinq minutes au sein et tu verras qu'après la suite se passe sans un pleur, sans un cri. Et, et, et c'est tellement bon que de pouvoir s'occuper d'un bébé sans pleur. Et pour les parents qui se valorisent du coup dans waouh aujourd'hui je l'ai baigné il a pas il a pas pleuré une seule fois oh, aujourd'hui j'ai changé sa couche il n'a pas du tout pleuré de ce qui peut nous paraître nous un rien du tout pour un parent à chaque fois que c'est réussi c'est une victoire et, et ça, il faut, il faut vraiment qu'on en mesure l'importance. la culpabilité
2: qui s'en va aussi. Mais, hein, mais bien sûr, je suis pas mais, hauteur, mais en je même pas temps, faire.
1: arrêtons de dire euh, qu'il faut aller vite parce qu'un bébé a froid. C'est vrai que si tu le baignes la fenêtre grande ouverte <rire> et qu'il fait 3 degrés dehors, bien sûr qu'il a froid. Mais si ta chambre, si ta salle de bain est à 23-24, qu'il est dans une serviette et qu'en plus tu l'allaites et qu'il est contre toi, mais il n'a pas froid. Donc c'est ça, c'est arrêter d'avoir peur d'eux. Mais ça, c'est un boulot qui doit se faire en amont. Puis peut-être
2: aussi qu'elle se, se faire plus confiance aussi, que la Mais maman se confiance. Mais pour se, se faire confiance, confiance, il faut qu'on ait confiance en voilà, elle. Voilà, exactement. Voilà, se dire, parce, tu que, peux te faire confiance, parce que la fait.
1: confiance, on le sait, hein, c'est quelque chose euh, qui nous est euh, instillé depuis, euh, depuis qu'on est dans le ventre de nos mamans. Donc la confiance, combien on en a eu nous-mêmes pour en transmettre nous-mêmes à nos propres bébés. Donc... Euh, voilà, ça fait aussi partie de cet accompagnement, peut-être que cette confiance qu'il a manqué, parce que si elle manque de confiance c'est quelque part il a peut-être manqué de confiance enfant lui-même, ce parent, donc euh, ben, allons-y, faisons-lui confiance et disons-lui, je te fais confiance, tu vas y arriver, tu vas trouver. Voilà, écoute-le, il est en train de te guider, regarde ce qu'il est en train de te dire là.
0: Et parfois même vous accompagnez de musique, vos... ah, ben, J'ai besoin
1: de cette, euh, j'ai besoin de cette musique pour, en réalité, de me déconnecter du reste du monde et, et ne me connecter qu'à ce bébé, parce que parfois c'est tellement fin ce qu'il raconte que si je lève les yeux pour regarder je ne sais quoi ou si j'ai un bruit qui va, je, je vais sortir de là. j'ai besoin de rentrer en, en connexion avec ce bébé et et c'est vraiment ça c'est vraiment en connexion souvent on me dit tu as quelque chose en plus je sais pas si j'ai quelque chose en oui, plus si c'est sûr en, mais en tous les cas je n'ai pas de suivi de formation ou de je ne sais quoi en tous les cas je, je n'ai pas travaillé pour peut-être qu'à force de j'ai comme une énergie particulière avec ces bébés euh, à force de me le dire je vais peut-être y croire <rire> euh, moi je pense que que, que que ma propre histoire de bébé m'a guidée vers cette histoire-là et que et que cette souffrance qui m'est revenue en séance d'hypnose, je voudrais qu'aucun bébé ne la vive. Une maman prépare un projet d'accouchement, mais si on pouvait donner un petit crayon à un bébé, il écrirait aussi son projet d'accueil de bébé. Qu'est-ce que j'ai envie Comment j'ai envie d'être accueilli Donc, euh, ben, comme il peut pas le faire, on se met un petit moment dans un dans une peau de bébé, euh, se dire euh, tu sors de là, tu atterris là qu'est-ce qui te ferait plaisir entre les deux Pour passer <rire> de ce monde à ce monde-là, de la planète utérus à notre planète Terre, qu'est-ce qui pourrait adoucir ce voyage qui est le voyage le plus extraordinaire de toute notre vie Donc euh, juste se mettre un petit peu à leur place en se disant que toutes les sensations que nous on pourrait avoir chez le bébé, c'est décuplé par quand on a froid, il a très froid, quand on a peur, il a très peur. Quand il y a beaucoup de lumière, il est ébloui. Tout est beaucoup plus pour un bébé que pour un adulte. Donc, c'est très violent. Et tout ce que vous faites, vous, vous arrivez à le transmettre, à le transmettre dans votre école
2: à des personnes qui arrivent après à faire le bain comme vous
1: En tous les cas, euh, je leur transmets un message à toutes ces élèves qui viennent nous voir, hein, que ce soit du bain ou que ce soit une autre formation. Cette école-là est vraiment faite pour faire prendre conscience de toute façon toutes ces personnes ont non conscience. si elles viennent pousser la porte de l'école c'est qu'elles ont compris tout ça sauf que tout cet accompagnement et toute cette philosophie là qui est de l'école euh, toute cette philosophie on ne peut pas de nos jours les mettre en place en, en, dans ces établissements Ah, c'est ça que vous
2: demander c'est pas possible de le mettre en place ben,
1: c'est pas possible parce que on est pris par le temps parce qu'on nous rajoute des tâches sans arrêt sur nos fiches de poste, euh, parce que quand ça manque du personnel, on ne le remplace pas, parce que le rendement a pris la place sur l'humain. Donc, toutes ces personnes qui viennent nous voir, qui viennent des milieux hospitaliers, qui sont en souffrance, en burn-out professionnel, parce que ce métier ne correspond plus du tout à ce pourquoi elles l'ont choisi au tout début du commencement. C'est des métiers de vocation, ce sont des métiers de l'humain, ce sont des métiers d'accompagnement, de bienveillance, d'empathie, et on nous donne plus la possibilité de travailler comme ça dans, dans les services. Comment euh... elles font alors pour pratiquer ce que vous leur apprenez Soit euh, elles vont continuer leur activité de salariés euh, là où elles travaillent et elles vont créer une petite entreprise à côté pour avoir cette bouffée d'oxygène et, et cet épanouissement qu'on n'a plus dans ces services de maternité ou de pédiatrie ou de néonat. On est là, on... on on est des automates, on a dix minutes par chambre, on a des protocoles et on a des protocoles et on n'a plus d'humains en réalité. Donc elles vont créer leur petite entreprise, se lancer, avoir une vraie bouffée d'oxygène où elles sont heureuses, où elles n'ont de compte à rendre à personne, elles passent le temps qu'elles veulent, elles ont cette liberté d'accompagner comme elles en ont envie et surtout comme les parents en ont, ont besoin. C'est une demande, c'est un, c'est vraiment un, c'est vraiment un problème sociétal, cette histoire d'isolement et de manque d'accompagnement. Donc, elles vont créer euh, cette petite entreprise ou alors elles vont carrément quitter le milieu hospitalier, tout ce système de santé, et se lancer dans un, une vraie entreprise d'accompagnement parental où elles vont proposer euh, bah, du massage de la femme enceinte jusqu'à la diversification alimentaire. C'est comme si elles avaient une référente qui va être leur accompagnante en parentalité et en euh, périnatalité même. Et puis, euh, j'ai une question de portage, et ben je sais à ma, qui m'adresser. À partir du moment où la confiance est installée entre l'accompagnante et, euh, et, la, et la future maman et la maman, ben ça devient une référente, comme ça pourrait être une amie, une sœur, une mère. Euh, voilà. Dans beaucoup de pays, le métier de doula existe. Euh, en France, il existe, mais alors euh, on lui met des bâtons dans les roues comme c'est pas possible. Euh, on a peur que ces doulas prennent la place de je ne sais pas qui, alors qu'ils ne <rire> prennent la place de personne parce qu'elles ne sont pas du milieu médical. Elles sont juste la personne de confiance, la personne qu'on va appeler quand on va pas bien, la personne qui va venir te tenir la main euh, euh, si tu as mal. Enfin, c'est tout ça une doula. C'est comme nous, des accompagnantes euh, au Canada, on appelle ça des accompagnantes à la naissance. Ben, elles sont là à la naissance, elles sont la main, elles vont venir masser le dos si elle a mal au dos pendant des contractions. Tout est dans l'accompagnement et dans l'écoute. Et il n'y a pas. Donc on crée ici un, un métier qui, de, en tous les cas, quelque chose qui deviendra, j'espère, un jour un métier reconnu euh, c'est l'accompagnante à la parentalité. C'est un vrai besoin, euh, voilà, hein, puisqu'on est dans cette euh, euh, tout ce qu'on est en train de raconter sur les mille jours avec euh, Boris Cyrulnik. Il y a un vrai besoin, les congés sont trop courts, les mamans vont mal, il y a de plus en plus de dépression du postpartum, il y a de plus en plus d'isolement. Ben, il faut remédier à ça et on espère que toutes ces personnes conformes, non seulement elles s'épanouissent professionnellement et forcément, personnellement hein euh, ça prend beaucoup de place la profession dans nos vies hein. donc elles s'épanouissent mais à merveille et elles sont euh, elles sont les petites fées qu'il manquent tout autour de de nos jeunes mamans c'est pas, C'est passionnant et c'est tellement euh, c'est tellement touchant parce que parfois il suffit juste d'une heure une heure et demie passée avec une maman euh, qui arrive et qui va pas bien et qui va repartir mais tellement mieux. Est tellement mieux, il suffit de pas grand chose, mais il n'y a pas le pas grand chose. Mais oui, oui. Non, il y a ouais, ça. ça. Ah, incroyable. C'est passionnant, c'est passionnant parce que parce que chaque quête qu'on a pu fournir nous nous fait tellement de bien à nous. Ben on est heureuse d'avoir pu apporter cette ce soulagement, cette écoute et, et et de voir les parents et le bébé repartir allégés allégée émotionnellement, rassurée par deux, trois conseils, mais trois fois rien parce qu'elle avait les réponses en réalité à ses questions. faut juste lui dire « Ah, oh, tiens, dans ta question, il y a la réponse. » Mais <rire> elle ne s'est pas entendue parler. Bien sûr. « Est-ce que vous pensez que je dois devais... Mais je pense que ce serait mieux si. » En réalité, tu as la réponse. Sauf que tu n'oses pas l'essayer si on te donne pas l'autorisation de l'essayer. Et c'est ça où nous, on est important en tant que professionnels c'est lui dire fais-toi confiance essaye, si tu te trompes c'est pas grave, ouais. mais t'auras compris bah, que ce pleur-là c'est pas ce qu'il voulait dire, mais ils ont peur, ils ont, ouais, elles, sont peur ouais. elles ont très peur elles ont peur ouais, ces petites peur, mères ouais. hein. mmh, mmh. mais elles sont tellement touchantes
0: <rire> <rire> on arrive déjà à la fin donc je vais vous poser une dernière question ouais. est-ce que vous pourriez nous donner euh, bon vous avez partagé énormément de choses déjà mais peut-être euh, vos derniers conseils pour euh, toutes les mamans qui nous écoutent et les papas qui, euh, qui s'apprêtent à avoir un nouveau-né ou qui euh, viennent tout juste d'en accueillir un est-ce que vous auriez des derniers conseils à, à leur donner plus
1: qu'un conseil, je voudrais déjà féliciter tous ces nouveaux papas-là euh, qui sont euh, d'un soutien mais absolument indispensable auprès de la maman et du bébé. Euh, qui peuvent parfois avoir l'impression euh, d'avoir juste des tâches ingrates dans les premiers moments de vie de leur bébé, parce qu'il faut remplir le frigo, parce qu'il faut passer l'aspirateur et faire un petit peu le ménage, mais ce travail est absolument indispensable pour la récupération de la maman, pour la rencontre de la maman avec son bébé, ça ne veut pas dire que le bébé ne va pas rencontrer le papa, mais c'est vrai que dans la mise en place d'un certain nombre de choses, et par exemple de la lettre le soutien du papa est indispensable. La maman a besoin de voir dans les yeux de son amoureux, ben, euh, qu'il est là, qu'il valorise euh, sa petite chérie, qu'il lui dit c'est bien, qu'il lui dit accroche-toi, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, c'est super ce que tu fais. Comme la chérie qui va dire à son mari « Oh, t'as super bien, merci, t'as passé l'aspirateur, même s'il reste trois miettes par terre. » C'est pas grave, il faut valoriser les uns et les autres. Et j'ai envie de dire euh, « Faites-vous confiance, la relation parent-bébé, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de rencontre. Parfois, il y a des coups de foudre, parfois il faut le temps de se rencontrer, de se connaître et de se comprendre. » pour avoir une longue et belle histoire et de se respecter aussi. Donc, euh, c'est tout ça, la, par la, la parentalité. Euh, parfois, c'est compliqué. Je sais que là, tout de suite, maintenant, pour toutes ces personnes qui passent des choses difficiles, euh, des pleurs de bébés, des reflux, je sais que c'est difficile à entendre, mais ça passe. Tout passe. Accrochez-vous, faites-vous aider de temps en temps. Préparez peut-être en amont votre postpartum en, 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 en écrivant quelque part euh, si j'ai besoin d'aide je peux appeler ma voisine, mon ami et ma mère par exemple essayez d'organiser un petit peu le postpartum parce que le postpartum peut être assez euh, perturbant aussi tout ça, ça se prévoit tout ça, ça se discute et, et surtout euh, soyez heureux et soyez tolérante et tolérant avec vous Voilà, n'essayez pas d'être brillantissime et parfait, on s'en fout votre bébé n'aime que vous, avec euh, même avec vos erreurs. Il s'en fout, il, il sait qu'il est aimé ce bébé et, et le reste, c'est pas grave. Il n'a pas besoin de grand-chose, le bébé. Il a besoin de l'essentiel, avoir chaud, manger et de l'amour. Ça va. Même mm -hmm. s'il n'a pas de vêtements, vous le mettez contre sa mère, il a chaud. Donc, vous voyez, il n'a pas besoin. C'est pour vous dire que l'essentiel, euh, c'est ça. C'est ça, la nourriture d'un bébé. Donc, euh, faites-vous confiance
0: Merci, c'était magnifique. Ah, oui. ah ben merci à vous. Ça donne des frissons. <rire> voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes,